0: Welkom bij de TheraPodcast. De podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier. Hey, vandaag zit ik met Debbie. En um, Debbie, ik, ga, ik doe altijd dat ik jou ga proberen voor te stellen. En dit bereid ik expres nooit voor. Dus dan kun je ook meteen testen hoe goed ik jou ken. Heel fijn. Um, Debbie, jij bent financieel business coach. En ik kan me nog goed herinneren dat toen ik jou voor het eerst zag, denk ik... Of uh, dat je in ieder geval voor het eerst vertelde wat je deed. Dat je zei, ik ben een soort... ...fietsenmaker... Ja. <laughs> ...voor ondernemers... ...dus dat je band lek is ergens... ...maar je weet niet helemaal waar... ...en jij komt er dan achter... ...waar is je band lek... Ja. ...waar zijpelt waar, er lucht weg... Uh, en dat is wat je, wat je ook doet voor ondernemers en wat je ook voor mij hebt gedaan. Dus ik weet hoe goed je bent, daarom heb ik je gevraagd. Um, maar jij kijkt, waar stroomt er eigenlijk geld weg uit je bedrijf? Uh, wat misschien niet nodig is. Ja. En je helpt ook ondernemers om te kijken: uh, hoe komt er geld binnen? Uh, komt er genoeg binnen? Vraag je genoeg? Um, en verder ben je sportief. Ja. Hey, we zitten samen in een bootcamp. <laughs> in een bootcampclub. Uh,
1: ik ben niet sportief, maar ik doe, ik doe het gewoon. Ja, ja.
0: Doe, ja, nou, ja dat, is, uh, dat is denk ik ook heel goed. Um, ja, verder, je bent verder vrolijk. Je bent heel van het netwerken altijd. Je draagt heel veel bij. In ieder geval in het, uh, het ondernemersnetwerk waarin ik zit, ben jij overal te vinden. Ja. Um, ben ik iets vergeten?
1: Nou, ik denk dat dat wel klopt. Ja, hè? Ja. Inderdaad, uh, die fietsband heb je goed onthouden. Dat is een leuke, want die gebruik ik zelf nooit meer. Maar dat is wow, ja, het is wel heel ook echt al wel
0: lang geleden. Ja, he? Het is
1: heel lang geleden. En ik zag toevallig vandaag weer op mijn blog ergens voorbij komen. Maar dat is wel een beetje een goede omschrijving, inderdaad. Want ik kijk wel waar uh, er zit iets niet goed in je onderneming. En jij hebt zoiets ja. van ik doe maar wat. Ja, en waar zit dat dan in? En um, ja, waar lekt er dan iets weg? Waar ja. je zelf niet weet waar dat dan is.
0: Ja. Nee, want ik, ik zie heel vaak uh, in mijn omgeving met coaches en therapeuten en zeker bij kindercoaches bijvoorbeeld, de vraag van ja, hoe bepaal je nou je tarieven? En um, dat is iets, als je begint met je onderneming, dan loop je daar natuurlijk meteen tegenaan. Ja. Um, dus dat de, misschien kunnen we met die vraag beginnen. Want ik denk dat heel veel mensen daar, uh, daar ja. benieuwd naar zijn. Hoe doe je dat?
1: Dat is zeker een hele mooie vraag. En dat is tegelijkertijd denk ik ook echt één van de allerlastigste aller vragen. Want daar zijn um, heel veel ideeën over. Um, en eigenlijk is de basis, en daarom is het denk ik in de start ook heel lastig. De basis is dat je gaat kijken van wat wil ik nou verdienen in mijn bedrijf. Um, en als jij zegt, nou ik wil bijvoorbeeld een netto salaris. Dan heb je het kijken van nou... Um, ...wat wil ik dan nou net salaris, wat wil ik elke, keer op mijn, elke maand op mijn bankrekening gestoord hebben. Mm -hmm. um, en daar moet je natuurlijk een stukje inkomstenbelasting over betalen. En die twee componenten zijn eigenlijk de winst die jij in je bedrijf wil hebben. Want winst is eigenlijk het salaris wat je zelf kan uitkeren. En winst kan ook zijn dat je zegt, oké, okay, het is niet alleen maar salaris... ...maar het is misschien ook wel een stukje om je terug te stoppen in mijn bedrijf. Maar winst is eigenlijk voor jou hetgeen waar je alles mee mag doen wat jij wil. Ja. En op die winst um, moet je eigenlijk nog dan neer op gaan tellen van wat zijn nou de kosten dan in mijn bedrijf die ik heb. Dan heb je een bedrijf wat al een tijd loopt, dan weet je gewoon wat je kosten zijn. Um, maar ga je net starten, dan zal je een aanname moeten doen. Nou En um, die kosten plus je winst, dat is dan uiteindelijk het omzetdoel dat je voor jezelf moet neerzetten. En uh, met een bedrijf dat al langer loopt, dan kijk je van, oké, okay, die kosten, wat heb we nou regulier aan kosten? Dat zijn dus alle vaste kosten die je echt in je bedrijf uh, ziet terugkomen. Plus je hebt misschien een stukje kosten aan marketing, een stukje kosten aan netwerken, kosten aan kantoorkosten. Dat zijn kosten die er niet altijd zijn, maar ja, die wel gewoon terugkomen. Um, en dat je zegt van, nou, misschien wil ik nog iets investeren in mijn bedrijf. Als je dat dan optelt bij het salaris wat je wil hebben, dan is dat je omzetdoel. Ben je nou een starter, dan ben je geneigd om uh, heel weinig kosten te rekenen. Dus dan zeg je van, nou, ik wil misschien dat salaris hebben. En dan zet je er hele lage kosten bovenop en is je omzetdoel ook niet heel hoog. Alleen vergeet je dan dat als je gaat groeien en je kosten gaan stijgen, maar je blijft in dezelfde omzetdoel zitten, um, dat je jezelf te weinig salaris gaat uitkeren. Ja, Um, hoe bedoel ik dat eigenlijk is? De omzet die je hebt, gedeeld door het aantal uren wat je draait, als je hem heel plat slaat, is uh, uiteindelijk de prijs die je voor jezelf neerzet. Ja. Dus we hebben net het omzetdoel bekeken um, en dat omzetdoel moet je gaan kijken van oké, okay, hoeveel uren werk ik nou in mijn bedrijf? Mm -hmm. Dus hoeveel moet ik dan uh, per uur eigenlijk opleveren uh, in mijn bedrijf? Ja. En als je dus je omzetdoel heel laag hebt, um, ja, dan ga je daar niet komen aan... Um, of tenminste, als je je prijs heel laag hebt, kom je dus nooit aan het omzetdoel dat je zou willen.
0: Nee, nee. nee dus stel, hè, ik wil uh, 10.000 euro per maand uh, verdienen. of aan omzet hebben. Hè, en ik heb 1000 euro kosten. Dus dan heb ik 9000 euro uh, uh, heb ik dan over. Mm -hmm. um, kan ik dat dan gewoon gedeeld door het aantal uren doen dat ik ga werken? En stel, hè, mijn uurtarief is dan. Uh, ik start net en mijn uurtarief is dan 200 euro. omdat ik maar weinig klanten heb. Dus dat is zo, zo simpel is het.
1: Je uurtarief 200 euro.
0: Of is dat dan zeg je dan, nou zo simpel is het niet, want je kan niet zomaar ineens 200 euro gaan vragen. Nee, ik zou
1: sowieso niet zomaar 200 euro ineens vragen. Zeker als je start niet. Dus um, die is, dus wat ik net zei, is echt je basis tarief. Dus mm -hmm. kijk, wat is mijn salaris, wat wil ik aan salaris. Nou, dat is je winst plus inkomstenbelasting. Daar tel je kosten bij op en dat is de omzet die je minimaal nodig moet hebben. En die omzet die je minimaal nodig hebt, die deel je door de uren waarin je in een jaar declarabel kan zijn. Mm -hmm. Dat is dan het minimale uurtarief wat je jezelf moet geven. Waarbij je wel echt zeker moet weten dat je omzetdoel klopt. Dat je jezelf daar um, eigenlijk een beetje in uitdaagt in plaats van het jezelf heel laag zetten. Want ja. ja, dan is je uurtarief logischerwijs ook lager. Maar stel dat je dan op een uurtarief komt, hè. stel ik, um, mijn omzetdoel is 50.000 euro uiteindelijk. Um, en je werkt um, nou, in een jaar bijvoorbeeld 900 uur, dan zeg ik me een, uh, een beetje strak uit, ik weet niet precies waar je dan op uitkomt. Stel dat je dan op 50 euro per uur uit zou komen. Nou, dan weet je wel van, hé, hey, ik kan met die 50 euro, kan ik mijn kosten betalen, kan ik het salaris uh, eruit halen dat ik wil. Maar goed, is dat dan waar ik happy mee ben? Um, dan weet je wel, ja, minimaal klopt die, maar ja, wacht even, je hebt uh, een bepaald vak geleerd, je helpt mensen op een bepaald niveau... Dan moet je dus ook gaan kijken naar wat is nou eigenlijk mijn dienst ook waard. Dus er zijn eigenlijk altijd twee componenten in een prijs. de ja. prijs van oké, okay, wat moet ik nou minimaal verdienen om mijn kosten te kunnen betalen. En mijn salaris eruit te kunnen halen wat ik wil. Maar ook aan de andere kant van nou ja, wacht even. Ik heb ook nog wel iets te leveren. En uh, ja. mensen hebben echt iets samen. Dus ja, ik mag daar wel iets meer voor vragen. Alleen weet wel dat als jij in één keer 200 euro neerzet aan tarief. Ja, ben je dat dan ook al waard? Kan je dat dan ook al leveren?
0: Ja, nou, dat, is wel een heel goede, dat is denk ik wel een heel goede toevoeging. Want eh, ik zeg natuurlijk eh, expres ook een beetje gesargeerd, die 200 euro. Um, maar, want ik zie het wel eens gebeuren dat dat, uh, dat gebeurt. Maar aan de andere kant zie ik zeker bij therapeuten en, en kindercoaches bijvoorbeeld... Mm -hmm. zie ik het tegenovergestelde. He, dus dat ze ook, uh, zichzelf geen salaris uitkeren... Uh, zelf was ik daar ook schuldig aan. Totdat ik bij jou in een traject kwam. Toen heb ik dat meteen veranderd. Ja. Maar dat ik, ik. Ik betaalde mezelf wel wat. Maar altijd. Oh, er blijft iets over. Nou, dat maak ik dan nu eens een keer naar mezelf over. En in de ene maand was het 1000 euro. Dan een keer 2000 euro. Dan een keer 500. Maar er waren ook maanden dat ik van me privé-rekening geld moest overmaken naar mijn zakelijke rekening, omdat ineens mijn rekening leeg was en er moest iets betaald worden. Dus dat was een chaos.
1: En, en waar kwam dat dan door dat je dat op, deze, op die manier deed? Wat, wat was dan daaraan vooraf gegaan? Hoe heb je dan bijvoorbeeld je prijs bepaald?
0: Um, ik heb toen mijn prijs bepaald door me te vergelijken met anderen. Okay. He, dus um, ik zit, ben lid van een beroepsorganisatie, wij deden allemaal hetzelfde werk en uh, toen heb ik gewoon gekeken en overlegd ook met de mensen uit mijn regio... van hé hey jongens, wat, bepalen jullie, ja. wat hebben jullie voor prijs? En als regio hadden wij met elkaar afgestemd... dat we allemaal dezelfde prijs zouden hanteren. Dus dat was voor mij een luxe eigenlijk... doordat ik, daardoor hoefde ik er niet zo over na te denken. Mm -hmm. Het was ook een, een oké okay prijs, dat was 75 euro, exclusief btw. Um, of in het begin zelfs nog 70, geloof ik. Maar goed, dat is niet een prijs waarvan je zegt... nou, dat is echt super laag dat kan echt niet, dat, dat, nee. dan hou je niks over... Um, en ik begon ook, ook net. Um, dus ik, ik, voelde me daar, ik was daar tevreden mee. Um, dus ja, toen. Is, ik hoefde nooit, vanaf de start hoefde ik niet te denken: Hé, hey, waar, waar begin ik? Is dat 10, is dat 20, is dat 70? Ja. Dus zo rolde ik er eigenlijk in. Um, maar dus, ik moet wel zeggen dat ik uh, daarbij niet alle uren factureerde. Hè? Dus waar ik soms vijf uur bijvoorbeeld voor een gezin werkte. Um, dan maakte ik de factuur en dan dacht ik... Oeh, dit is wel veel geld bij elkaar. Zag ik dan op de factuur staan... Ja. Nou, ik factureer wel vier, want anders vind ik het zielig of zo. Hè? Dus dat deed ik zo vaak. Ja, ik zie jou lachen. <laughs> Je lacht me gewoon uit. <laughs> ik mezelf nu ook. Also, ik zou dat nu nooit meer doen, maar... Um,
1: ja, want wat zegt dat over jou? Hè? Kijk, nee. los van... Ik wil hem heel even terugpakken, want... Um, dat wat jij zegt hè, over kijken naar de concurrenten... Um, Zeker moet je altijd kijken naar je concurrenten of conculega's, hoe je het wil noemen. Want je werkt allemaal in dezelfde branche. Maar wat nou als zij een bepaald uurtarief hebben neergezet. Hè, waar zij ook nooit hebben over nagedacht van. Hé, hey, wat heb ik nou binnen mijn bedrijf nodig aan uh, geld. En wat heb ik nou eigenlijk nodig thuis, privé nodig aan geld. En ja. zij hebben gewoon gezegd. Nou, uit de lucht gegrepen. Eigenlijk een klein beetje wat jij ook hebt gedaan. 75 euro voelt naar mijn idee prima. Dus dan. Maar stel nou dat jij zegt, oké, okay, ik ga die 75 euro pakken die zij ook doen, maar jij hebt een heel ander type bedrijf. Je hebt ja. bijvoorbeeld personeel, je hebt bijvoorbeeld ook nog, um, ja, je bent veel meer aan het investeren om je bedrijf te laten kunnen groeien. Heb je dan genoeg aan die 75 euro, omdat je een heel ander type bedrijf bent? Dus ja. Tuurlijk altijd kijken, wat doen mijn collega's en prijs ik mezelf niet uit de markt? Um, daarbij mag je jezelf, naar nou mijn idee, altijd uit de markt prijzen. Als je gewoon echt die goede waarde ook levert. En ja. het, nou ja, dat dus ook gewoon waard bent. Ja. Um, maar, en naar concurrent kijken is altijd goed, maar weet ook echt wel gewoon wat er binnen jouw bedrijf gebeurt en wat jij nodig hebt aan geld ja. en koppel daar je tarief aan vast. Ja,
0: ja We hadden met onze, uh, ik zie het wel echt als collega's in mijn regio, hadden wij dat met elkaar afgestemd en dan meer ook in de zin van niemand gaat daaronder zitten. Nee. He, dus wil je erboven zitten, prima, moet je helemaal ja. zelf weten. Zou je het verdubbelen, dan krijg je wel vraagtekens van je collega's, ja. want... Hè, die hebben dan ook zoiets van, he, maar wij de leveren deze dienst ook, is dat het wel waard? Ja. Nou ja, als jij het je waard vindt, moet je het zelf weten. Ja. Maar je gaat er niet onder zitten, want we gaan elkaar er niet uit concurreren nee, met een super lage prijs. Want daar is onze dienst ook gewoon ja. te goed voor. Dus nee, dat nee, was is, uh... wel. Ja. Maar goed, wat je zegt, dat klopt natuurlijk wel. Je kan elkaar ook lekker dom houden daarmee. Hè? Iemand die plukt een keer 75 euro uit de lucht en iedereen doet het omdat iemand anders dat doet. Ja, dan ja. hou je elkaar lekker klein, terwijl ja. het misschien wel veel meer
1: waard terwijl is. Terwijl het misschien inderdaad veel meer waard is. Ja, dus daar, moet je, daar heb je altijd naar het kijken van, oké, okay, kijk wel als je concurrenten doen. Maar kijk ook echt wel naar jouw bedrijf. Wat voor een type bedrijf heb je? En welk, ja, hoeveel geld is er nodig in mijn bedrijf? Dat, daar heb je echt goed naar te kijken. En als je dat niet zelf kan, dan zal je altijd dus met iemand moeten gaan kijken van die er wel verstand van heeft. Die jou kan helpen om te kijken van, nou ja, maar dit is eigenlijk wat je minimaal nodig hebt. Ja. Um, en zonder geld kan je bedrijf dus niet draa uh, draaien. Dus dan vind ik het altijd grappig, want ik ken meer uh, coaches um, in jouw uh, werkgebied... die dus eigenlijk inderdaad uh, uren moeten factureren... maar dat dan eigenlijk niet doen. Dat ik denk, ja, maar wacht even, wat maakt dan... Nou, maar wat ja. maakt dat je dat niet deed?
0: Ja, um, ja moet ik een stukje teruggraven. Maar ik denk vaak dat ik dacht... Dat ik zelf gewoon niet in Oh, maar dit is wel veel geld. He, als ik nu in één keer een factuur zou krijgen van 600 euro. Oh, dat zou ik best wel vervelend vinden. Dus dan deed ik het niet en dan maakte ik het minder. Ja. Uh, dus dat is eentje die ik denk ik vaak dacht: van het is gewoon wel veel geld. Andere keren. Dat is trouwens echt. Dus ik moet nu wel lachen als ik het <lacht> zeg, maar dat ik wel eens, in mijn in de scheidingswereld heb ik best heftige zaken. Mm -hmm. Maar dan had ik bijvoorbeeld een hele makkelijke zaak. Ja, had ik ouders die het goed deden, die bijvoorbeeld preventief mij inschakelden, ja. had ik een paar gesprekken met de kinderen, waarbij de kinderen zeiden: Nou, ik ben wel verdrietig, maar eigenlijk gaat het heel goed. Dus aan het eind van het traject kon ik ouders complimenten geven, natuurlijk mm -hmm. ook een paar tips van: Let hier en hier op. In de toekomst kan dit een probleem worden, maar jullie doen het supergoed en ga zo door. Ja. En dan dacht ik, ik heb niks gedaan. En dan vroeg ik echt maar... Dan gaf ik... Ergens, ik waren nog wel leuk. Maar dan gaf ik ze wel eens uh, goede ouderskorting. Dus dan zet ik 10% korting op de factuur. Goede ouderskorting. <lacht> goede ouderskorting. <laughs> Niet dat andere ouders geen goede ouders waren natuurlijk. <lacht> maar, en, maar zelf... Ergens, um, het was natuurlijk niet terecht dat ik dacht: ik heb niks gedaan. Want ik had evenveel gedaan en superveel betekend. Aan de andere kant vind ik hem eigenlijk ook nog steeds wel leuk. Want het was ook wel een stukje beloning. Ja, nee, nee, ja. Um, ja dus. <laughs> maar het gaat erom dat ik heel erg dacht: nee, ik, nu heb ik niet hard genoeg gewerkt of zo. Dit was makkelijk. Uh, dus nu verdien ik dat geld niet. Ja,
1: dus hoe zet je jezelf dan neer? Hè? Als je um, zegt: van nou, ik heb dus eigenlijk niks gedaan. Want die mensen hebben jou ingehuurd. Ja. Waar hebben ze jou voor ingehuurd?
0: Ja, om er te zijn voor hun kinderen.
1: Ja, dus blijkbaar konden ze dit zelf niet en hadden ze hulp nodig. Ja. Ja, en dus het feit dat zij in die zin ouders zijn die wel uh, met elkaar kunnen communiceren nog ondanks de zware periode die ze doorgaan. En daardoor voor jou een wat makkelijkere klant zijn, een fijne klant denk ik, dan ook gewoon denk je... Oké, okay, nou dan laat ik mijn tarief maar wat verlagen. Ja. Dus Zowel, een beetje alsof je... eigenlijk wil je daar honderden klanten van, denk ik. Ja. Dat, dat ouders altijd op die manier met elkaar communiceren. Maar dan verdien je dus niets meer als je nee. zulke klanten nee. zou hebben.
0: Het is dus een beetje alsof je bij de kapper komt en dan moet je normaal moet je 30 euro betalen. En dan zegt de kapper, nou jouw haar zat vandaag zo goed, ja, maar je hoeft maar, maar 15 je. te betalen.
1: Ja, nee. nee, dat gaat... Nee, dus... Um, ik denk ook dat je jezelf tekort doet. Um, ja. Um, en dat denk ik ook dat... Um, nou eigenlijk zet je daar jezelf uh, een, een stukje lager neer. Want um, ja, is dat dan inderdaad door die ouders dat het zo goed gaat? Of gaat het zo goed omdat en zij communiceren? Natuurlijk is dat makkelijker. Maar aan de andere kant heb je zoveel kennis en kunde dat het jou makkelijker afgaat. Ja. En ik denk dat op het moment dat wij denken, ja, maar dit is te simpel voor woorden dat we dan denken ja maar daar kan ik geen geld voor vragen ja alleen wat wij vergeten is dat wij daar heel veel voor geleerd hebben en dat we daar heel veel ervaring voor opgebouwd hebben om het zo simpel te maken maar ja voor ons ja niet voor jouw klanten nee
0: nee nee eens eens dus ik moet er ook wel om lachen dat ik dat toen zo zo heb gedaan en ik hoorde eens een uitspraak, um, nou volgens mij is het van Picasso oorspronkelijk geweest ofzo. Die heeft gezegd van, uh, die zette dan drie streepjes op een doek en dat was dan uh, nou, heel, ja. heel duur. En dat, dat hij zei van, ja, maar je moet niet vergeten hoeveel jaren ik heb gestudeerd en geoefend om deze drie streepjes te kunnen zetten. Precies. En daar betaal je voor, je ja. betaalt niet voor die drie streepjes.
1: Nee, en je betaalt dus ook niet, hè? want dat hebben natuurlijk denk ik veel therapeuten en coaches ook. Uh, en zo zijn er meer consultants, uh, wat dan ook. Heel veel mensen denken in de uren dat zij werken. En uh, dat is dus het nadeel van als je zegt ik heb een uurtarief. Um, dan vind je ook dat je dus moet werken voor de dingen die je doet. Um, dus uh, daar moet een bepaald aantal uren in zitten. Anders was het niet goed genoeg. Um, maar dat is natuurlijk niet waar. Want... Um, als het gaat uiteindelijk om het resultaat. Kijk, ja. als iemand blij, stel dat het, hè, jij hebt maar een, e een uurtje werk gehad aan iemand, aan die mensen en in een uur was alles geregeld. Maar zij zijn super blij met het resultaat. Dat Hadden ze zelf nooit kunnen bedenken. Denk je dat het hun dan uitmaakt hoeveel uur daarin heeft gezeten?
0: Nee. Misschien het is het eigenlijk. Als je het zo zegt, wel meer waard als je het in een uurtje kan ten opzichte van vijf uur. Want die mensen hoeven ook niet vijf uur te wachten op nee. de uitkomst. Dus, dus eigenlijk als je het sneller kan, is het misschien zelfs nog wel meer waard ook.
1: Is het meer waard? Want het is hetzelfde als die loodgieter. Stel nou dat er een loodgieter of een websitebouwer, noem maar wat. Jij gaat naar een beginnende websitebouwer. Die is twintig uur bezig met je site. Waarom? Omdat die gewoon alles nog moet leren en overal de tools vandaan moet halen en helemaal erin moet duiken. Oké, okay, dus als die zegt, ja wacht even, ik kost 100 euro per uur en ik werk er 20 uur aan. Ja, naar nee, een dure site. Terwijl ja. dus als je naar die bouwen gaat, die zegt, ja maar ah, dan moet even klik, klik, klik zo. En die is binnen drie uurtjes klaar, want die heeft alle kennis en kunde en ervaring. Die wil je dan maar voor drie uur betalen. Ja, onzin, want het resultaat is hetzelfde. Dus je ja. wilt dan eigenlijk betalen naar resultaat. Ja. Het kan niet zo zijn dat als jij zoveel ervaring en kunde hebt, dat je zegt van, oké, okay, betaal maar per uur. Nee, ik nee. betaal per waarde het resultaat.
0: Ja, ja. en dat, dat, daar kan ik me wel een beetje in vinden. Sowieso, ik kan me er sowieso in vinden. En ik ben zelf ook uh, recent naar pakketten gegaan. Dus niet meer per se uurtje, mm -hmm. factuurtje. Maar uh, in sommige gevallen doe ik het ook niet. Omdat ik het niet durf. Want... Dat vind ik dus wel een, een tricky one uh, in de in therapie of in coaching. Want ik kan mensen geen resultaat beloven. Want het resultaat is niet afhankelijk van mij. Het is deels afhankelijk van mijn inzet en van de therapie. Mm -hmm. Maar het is ook voor een heel groot deel afhankelijk van mijn klant. Ja. Dus ik kan wel zeggen, uh, jij komt bij mij met uh, klachten van somberheid. En ik kan dat oplossen. Dat kan ik ook. Samen met jou, want ja. ik heb het al heel vaak met klanten gedaan. Maar als mijn cliënt ja, er zelf niet genoeg aan doet buiten de therapie. Um, de, ik kan niet beloven dat nee. het overgaat. Dus dat vind ik wel een spannende. Dat
1: is ook een hele spannende. Die heb ik zelf ook in mijn bedrijf. Hè. Ik um, ga ook voor een resultaat. En ik beloof mensen dat zij meer geld over gaan houden op hun rekening. Um, en maar zij zullen dat alleen uh, krijgen op het moment dat ze doen wat ik zeg. Ja. En de dingen volgen, de stappen volgen die ik zeg. Maar ik heb ja. geen grip op of ze iets wel willen of niet willen. Alleen dan heb je dus in je gesprek iets te doen als terugkoppeling en feedback van hey, hoe gaat het nou. En kijken waar de klant zelf iets neerlegt. Kijk, ja. ik heb nu bijvoorbeeld ook klanten... Um, ...die dus eigenlijk niet willen doen wat ik zeg, los van... ...maakt mij niet uit, alleen dan zal het resultaat anders zijn. En dat geef ik dan ook aan, van ja, weet je, ik heb dit en dit hebben we afgesproken. Dit is naar mijn idee hetgeen wat voor jou echt heel goed zou werken. Jij wijkt daar nu vanaf. En dan zegt diegene ook, ja, ja, bewust, ja, oké, okay, ja, dat is waar. Dus dan krijg je misschien een ander resultaat. Ja, ja dat kan. Maar dan kan diegene ook oh, ja. weer bij mij neerleggen dat... Uh, dat traject niet heeft geboden wat het moest.
0: Nee, nee, dus in het traject besteed je daar dan eigenlijk actief aandacht aan. Ja. En van, gaan we dit resultaat halen op deze manier. Ja. Ja, dus dat jij in ieder geval alle inspanningen hebt geleverd... dat het mogelijk was geweest. Ja. Ja, want stel, hè, met mijn voorbeeld van net. Ik heb iemand die zegt, ik ben uh, somber en uh, ik heb depressieklachten. Um, dat wil ik oplossen. Dan zou ik dus kunnen zeggen, oké, okay, voor 500 euro... Kan ik zorgen, zorg ik samen met jou dat jij weer vrolijker uh, opstaat elke ochtend? Dat is een resultaat, toch? Ja. He, ik zuig het even uit mijn duim, hoor. Maar um, en dat kost 500 euro. En deze cliënt, de, plan je dan ook zeg maar een aantal gesprekken? Van oké, okay, voor 500 euro krijg jij dan maximaal vijf gesprekken of zo? Of ja. doe je dat dan ook niet? Want dan lijkt het een verkapt uurtarief.
1: Kijk, je hebt altijd een verkapt uurtarief, want je moet altijd weten wat je minimaal in je bedrijf nodig hebt. Dus je ja. hebt je omzet berekend, die moet je altijd minimaal halen. Um, dus jij gaat kijken, um, is het dan een verkapt uurtarief? Je kan ook rekenen van, oké, okay, ik vraag 500 voor zo'n traject. Uh, hoeveel van die trajecten heb ik dan nodig om tot de omzet te komen die ik wil? Dus dan ga je ja. niet meer kijken naar aantal naar sessies wat je erin zet, maar gewoon hoeveel van die sessies heb ik nodig? Ja. Um, en dat waren, denk ik wel een heel klein beetje van het onderwerp af. Want waar ik me eigenlijk op terug wil pakken is dat jij zit dan in die 500 euro. En dan zit er nog steeds dat aantal uren erin. Mm -hmm. Dan zou je dus moeten kijken van oké, okay, maar ik uh, heb die aantal uren. Dus ik weet dat ik minimaal per uur wil verdienen. Yeah. Maar ik zet daar geld bovenop omdat ik waarde lever. Yeah. Ik, ik doe echt iets met die klanten. Je doet iets met hun gezondheid, iets met hun welzijn. Wat helemaal doorwerkt. Um, nou ja, bijvoorbeeld tot het groeipotentieel van hun. Je pakt eigenlijk alle lagen. Ja. Dus dat heeft een stukje waarde. Dus bovenop dat uurtarief kan je best zeggen van... Oké, okay, als dit dan, ik zet er zes uur in. Dan moet dit het minimaal zijn. Maar ik zet daar iets bovenop van de waarde die ik leef. Ja, tuurlijk. Dus dat mag. En dan als we dan kijken van... Oké, okay, mag ik dan een traject vragen hè, als ik kijk naar het resultaat? Ik mag aannemen dat jij met je ervaring weet... Oké, okay, als ik dit type klant heb... Dan, um, nou, normaal gesproken gemiddelde zijn ongeveer zoveel sessies nodig... om te komen daar waar wij komen, mits we doen wat wij zeggen en het echt een samenwerking is. Dan kan je ook op jezelf bouwen van, nou, ik weet gewoon dat als ik dit neerzet... in dit aantal uh, sessies, dan moet dit resultaat gewoon behaald zijn. Want dat heb ik op het gemiddelde van mijn klanten ook gewoon behaald.
0: Ja, ja maar waar ik dan bang voor ben, is dat ik uh, zeg van, oké, okay, je staat dan he, vrolijker op... Uh, en ik heb dan gemiddeld gezegd, nou, vijf gesprekken, dan, dan zijn, zijn mijn klanten er wel. En dat ik dan een klant heb die er, uh, naar bewijs van spreken, na tien gesprekken nog niet is. Ja, dan ga ik heel erg onder mijn uurtarief zitten. Of zit er dan toch wel ergens een max
1: aan het aantal gesprekken? Nee, dan heb je dus zelf iets te doen uh, in uh, de leiding die je neemt in je gesprekken en in het traject. Kijk, als jij, jij kan natuurlijk best wel op een gegeven moment zien van, hé, hey, hier zit geen progressie in. Waar zit hem dat dan in, hè? Dan zou je met je klant in gesprek moeten, van ja, ik zie uh, dit en dit gebeuren, waar komt dat dan door? Nou, dan zou het best kunnen zijn dat zo'n klant zegt, ja, weet je, uh, ik doe er thuis weinig aan, ik ben er eigenlijk niet heel erg mee bezig. Ja, dan weet jij al van, ja, maar wacht even, dan gaan we niet bereiken wat we willen bereiken. Ja. Um, dus je zal altijd terug moeten pakken om, en dus, progressie bij moeten houden, en zien van, hey, waar loopt het dan scheef en waardoor heeft deze klant meer nodig... Ja, en dan kom je een beetje naar het einde toe. Dan is het dus de keuze van, ja, weet je, we kunnen doorzetten um, of niet. En dan leg je een nieuw tarief neer of een nieuw traject. Ja. Maar je hebt altijd tussendoor te polsen van waar loopt dit scheef? Waarom loopt dit anders dan anders? Ja, ja dus het gaat echt heel erg om de, de evaluatie dan. De evaluatie. En weten, kijk, ja, ik mag ervan uitgaan dat jij heel goed weet wat je te doen hebt. Jij hebt de kennis en de ervaring... Dan moet je de kennis en ervaring ook inzetten naar mijn idee voor uh, waar je ziet dat de klant wat scheef gaat lopen. Ja, ja dat is wel een goede. Want de klant gaat niet bij jou. Als jij geen resultaat uh, biedt, ja, waarom zou ik dan bij jou komen voor mijn problemen? Om ja. uiteindelijk om een resultaat te bereiken. Goed punt. Maar als ja. therapeut of als coach mag je daar best wel aan de andere kant uh, heel stellig in zijn van ja, maar ik wil wel volledige medewerking. Ja.
0: Ja, dus dan draai je hem eigenlijk om. Hè. Je hebt het niet zozeer over ik ben kindercoach en ik uh, heb dit en dit te bieden. Maar ik ben kindercoach en als jij dit resultaat wil, dan kun je het bij mij halen. Dat is eigenlijk wel. de manier ja. om... om hè. En ja. als je dat dan wil halen, dan hangt dit prijskaartje ja. eraan. Want ik weet dat jij dit resultaat gaat behalen en een ja. resultaat heeft een bepaalde waarde. Ja. Hè, hoeveel is het je waard om uh, ochtends uh, wakker te worden en denken yes, het is een nieuwe dag.
1: ja. Ik denk dat je daar best wel uh, stellig in mag zijn. Ja, ja. En ja, daar, daar heeft natuurlijk wel een stukje ervaring nodig. En als je startend bent, is die wat lastig inschatten. En dan zul je daar op een andere manier mee om moeten gaan. Maar op het moment dat jij verder bent in je bedrijf, dan weet je gewoon van, nou, een beetje gemiddeld hebben mensen dit nodig, dus ik kan daar best wel een standaard product van maken. Ja. En um, als je daar een keertje van afwijkt, is dat op zich niet erg. Maar wel toetsen met klant, waarom je aan het afwijken bent.
0: Ja. Maar nou heb je dus best wel veel rekensommetjes gezegd. Hè, van mm. deze pakketten. Kan ik zo voor, hoeveel omzet wil ik hebben? Hoeveel pakketten moet ik dan hebben? Hoeveel uur moet ik werken? Hoeveel uur kan ik werken? En wat moet ik dan per uur vragen? Maar het zijn best wel wat rekensommetjes. Dus hoe pak jij dat aan met je klanten om hier inzicht in te krijgen?
1: Um, ik start eigenlijk altijd met mijn klanten. Ik ben best wel voor uh, plezier hebben in je bedrijf en in je leven. Um, en wat ik zie is dat veel mensen zeggen... Slag in de rond te werken om uh, aan hun geld te komen. Dus ik start eigenlijk altijd met het stellen van kaders. van Hoeveel wil je nou eigenlijk werken in je bedrijf? Um, en los dus daarvan, kijk als jij zegt ik ben net startend en ik wil mijn tien uur mijn bedrijf opzetten. Nou, dat is prima. Maar weet dan ook dat je het langer over zal doen om te komen waar je wil komen. En wil je volle bak werken, zal je sneller een resultaat bereiken omdat je gewoon meer uren in je bedrijf stopt. Maar wel van oké, okay, hoeveel uur wil je nou eigenlijk werken? Um, dan gaan we kijken van nou, hoeveel dagen zitten er überhaupt in een jaar waarin je kan werken. Um, wat wil je aan vakantiedagen? Wat wil je per week werken? En op basis daarvan gaan we kijken van oké, okay, hoeveel declarabele uren heb je nou dan uiteindelijk in je bedrijf? Dus hoeveel uren kan je werken waar je geld mee kan verdienen? Nou en dan koppelen we die eigenlijk uiteindelijk naar de omzet. Gaan we kijken wat is nou de omzet die je in je bedrijf nodig hebt? Um, en die omzet zetten we altijd een beetje uitdagend neer, want ja, ik vind dat het wel leuk om mensen wel een, keer een beetje uit hun comfortzone te halen. Dus je moet niet iets heel makkelijk kunnen halen, maar gewoon wel hoe je wil. En dat omzetdoel, dat start dus bij wat wil je verdienen. Hè? Dus als je deze uren hebt, je hebt dit en dit aan kennis en je levert dit aan waarde. Wat vind je dan dat er op je bankrekening elke maand gestort moet worden?
0: Ja, en dat hangt natuurlijk ook weer samen met wat heb je nodig privé.
1: Wat heb je nodig privé, maar dan zouden de mensen zeggen... En met name bij coaches werkt het, denk ik zo, ja, ik heb niet zoveel nodig. Oké, okay. maar als je nou in loondienst was en je moest als coach ergens aan de slag... En je baas zegt, nou, je hebt niet zoveel nodig. Zou je daar dan mee akkoord gaan?
0: <lacht> oh, dat vind ik yes. wel
1: leuk, hè? Ik denk het niet. Ik denk dat je ze zegt, ja, nog, ik heb uh, gestudeerd en ik doe dit en dit en dit en... Nou, dan denk ik ja, maar als ondernemer doe je nog meer dan wat je voor een baas doet. Ja. Want je draagt zelf het risico. Je moet zelf overal achteraan. Je moet zelf voor je klanten zorgen. Dus ja, is dat dan 1500 euro waard?
0: Eigenlijk zijn we echt heel slechte baas voor onszelf. Als we je het zo, heel uh... slechte
1: baas. Ja, we denken totaal niet zakelijk. We denken, nou... Denk ook met name wel, ik doe goede dingen voor mensen. Dus ja, daar heb ik niet zoveel voor nodig.
0: Je krijgt de karma punten voor of zo. Ja, <laughs> daar ja, koop ik, ik geen brood van. Ja,
1: daar koop ik geen brood voor. Ja, en geld is toch echt nodig in je bedrijf. En zeg je nou van, ja, maar ik heb zelf niet zoveel nodig. Ja, weet je, vraag dan in ieder geval een goed salaris. En ga met dat salaris andere leuke dingen doen. Ik bedoel, wil je iets voor je kinderen neerzetten? Of wil je iets voor je ouders? Dat je ziet van, hé, hey, dat gaat wat lastig worden als ze met pensioen gaan. Of. Wil je iets met een stichting of wil je goede doelen steunen? Ik bedoel, ja. alles in de wereld draait op geld. Um, dus het is een beetje dom om dan te zeggen... Ja, ik heb niet zoveel nodig. Ja,
0: ja want je kan er zoveel mee. Het moet je niet kan er heel veel mee. Het doel zijn natuurlijk. Veel geld verdienen is dan niet een doel. Maar het is een, een middel om dus allemaal dingen ja, te kunnen doen die je wil. Of om het weg te geven. Of ja. Om,
1: ja, ja, dus dit... als je zegt, hè, wat wil je aan salaris... Um, en wat wil je verdienen, dat is dus eigenlijk ook om te, voor jezelf, uh, ik wil eigenlijk bij mensen wat meer naar voren halen. Kijk, zo'n gelddoel, dat zegt eigenlijk heel weinig mensen iets. Mm -hmm. ja, misschien dat mannen daar anders in zitten dan vrouwen, dat weet ik niet. Maar probeer nou eens voor jezelf te bedenken wat je nou heel graag zou willen. Dus uh, stel nou, hè, ik heb privé niet per se iets nodig. Maar laatst zei iemand, ja, ik wil eigenlijk altijd de kachel op 21 graden. Toen dacht ik, ja. Ze zegt, ja, daar is wel geld voor nodig. Ja. Dus, die zei, ja, dus moet ik wel een goed salaris hebben. En de ander die zei. Ja maar ik wil zo graag dat mijn dochter daar en daar kan studeren. Ja daar is geld voor nodig. Ja, dus dan heb je iets ja. te doen. Dan kan je in bedrijf, kan je bedrijf dat realiseren. Door jezelf dus een goede een ja. goed tarief neer te leggen. Ja. En dan wel een real tarief. Maar gewoon dus. We denken van. Hé hey, maar ik moet dus iets. Ik wil iets met geld. Waar ga ik dat dan aan besteden. Dus waar doe je het voor. Ja. Waar ben je voor ja. bezig met jouw bedrijf. Nou, en dan hebben we nog gewoon de normale dingen waar we ook rekening mee moeten houden in het bedrijf. Je bedrijf draait op, op allerlei zaken die er moeten zijn en dat kost ook geld. Dus daar moet je ook geld voor hebben. Ja. Nou, en dat samen is dan je omzetdoel. Ja. En ja. dat zijn inderdaad rekensommen, er zitten heel veel rekensommen in. En dat maakt ook waarom een prijsstelling helemaal niet zo makkelijk is.
0: Nee, nee niet, je pakt 75
1: euro uit de lucht en nee, dat kan wel. Dus er hangt aan heel veel dingen ja. met het af. Ja. Wat wil, en waar wil je ook naartoe met je bedrijf? Ja.
0: Over, over hoe je dan naar geld kijkt. De, hoe ik uh, het afgelopen jaar en sinds het traject met jou naar geld ben gaan kijken. Is dan uh, kijk ik in mijn Moneybird. En dan uh, zie ik mijn omzet. En hoe hoger mijn omzet is van die maand. Dan denk ik, wow, ik heb zoveel mensen geholpen deze maand. En als het nog hoger is, dan denk ik, ik heb nog meer mensen geholpen. Dus ik zie een soort van niet eurotjes in mijn omzet. Maar ik zie allemaal poppetjes. Hoe meer omzet, hoe meer poppetjes ik heb. Hoe meer mensen je goed op
1: weg hebt gezet. Ja. Dat is wel een mooie manier om er naar te kijken. Ja, daardoor word ik
0: er heel blij van. En sinds kort ook wel van geld. Nu ik er anders naar ben gaan kijken. Maar mijn eerste simpele stap was al. Om het gewoon te zien als allemaal poppetjes. Dus als ik 6.000 euro omzet heb gehad. Dan heb ik 6.000 poppetjes in mijn portemonnee. Dan denk ik, wow.
1: Hoppa. Ja, nou, het is een mooie manier. Hoewel, ik vind het ook niet erg als je wel kijkt naar... Nou, hé, wat heb ik nou met geld gedaan? Want ja, je doet het ook voor jezelf, toch? Je, ja. Tuurlijk doe je het om mensen te helpen. En dat is het leukste wat er is. Maar ja, kom on, je doet het ook voor jezelf. Ja,
0: nou ja, ik ben daardoor echt heel erg veranderd sinds traject met jou. En daardoor vind ik het zoveel leuker. Want ik vind het nu, vroeger vond ik het ook niet leuk om facturen te versturen. Hè? Omdat <lacht> ik natuurlijk ook, misschien ook omdat ik mezelf daarmee altijd tekort deed. Ja, en ik voelde me schuldig. Bent, ja, ja. Ik was heel erg aan het worstelen. Dus ik, ik zei toen ook altijd van, nou, ik zou dit, als ik dit niet zou hoeven doen, dan zou ik het uh, niet meer winnen. Weet je, als ik ja. dit al kan uitbesteden, of, kan natuurlijk wel. Maar, um, ja, of als ik nooit meer geld hoefde te vragen en ik zelf dan ook niet meer hoefde betalen voor dingen, zou ik heerlijk vinden. Uh, en ik had het daar van het weekend met mijn vriend over. En die zei ook dat ik hier in zo ben veranderd, dus sinds een jaar. En toen vertelde hij, ik was het zelf vergeten... ...maar dat ik zei toen we elkaar net leerden kennen... ...of toen ik net echt met mijn bedrijf startte... Mm -hmm. um, ...ja, ik ga nooit veel geld verdienen. Vind je dat erg? Dat heb ik hem dus <lacht> gevraagd. Volgens mij had ik iets gezegd... ...nou, ik weet het niet eens meer zo... ...nou, zo rond uh, 1500 euro of zo... Dat ik had gezegd, nou, ik ga nooit meer dan dat verdienen. Uh, maar ja, vind je dat erg? En nou, hij had natuurlijk gezegd, van, nou, ik vind je niet erg. Misschien was het dan leugen, maar... <laughs> nee, maar uh, en, ja, daar was ik ook echt van overtuigd. Van, nee, maar het, ik had ook nog gezegd als argument... Ja, dat is gewoon niet mijn vakgebied. In, de, dat in dit vakgebied gebe, gebeurt dat niet, dat je veel geld verdient. En ook, ook daarin hoor je al zo'n negatieve lading over veel ja. geld verdienen. Hè? Alsof het iets slechts is. En dat vond ik zo grappig. Hij zei dat dit weekend. Toen dacht ik, oh, ik, ik kan het me voorstellen dat ik het toen heb gezegd. Ik ben het vergeten en ik zou nu nooit meer zeggen. Ja, ja zo ja, ben ik daar wel in veranderd.
1: Want wat maakt dan dat je zegt, in dit vakgebied, is dat dan omdat je ziet hoe anderen hun geld verdienen? Of is dat ook omdat je jezelf dan denkt van, dat mag ik niet vragen? ja.
0: Weet je, het is de ellende van een ander... en daar ja. verdien jij dan geld aan. Ja, ja en is dat, is dat... ethisch? Is dat, is dat normaal? Is het oké okay dat iemand helemaal in de put zit... en ik zeg, ik wil je wel helpen... maar
1: alleen als je mij heel veel geld geeft.
0: Nou. Is het nou ja, bijna, ja. bijna een beetje... Hè, van dat, wat
1: is het, repelstiltje of zo? Ja, die... ja. <laughs> ik gebruik daar, want ik met klanten... kijk dan daar wel eens... Ja, noem ik zelf de waardecirkel. Ik weet ook niet waar die... Uh, ik kan hem nooit nergens meer terugvinden... maar waar ik naar kijk is bijvoorbeeld... Hè, wat Doe je nou eigenlijk al met zo'n klant? Hè? Want jij vraagt er geld voor en dat voelt dan heel vervelend. Maar eigenlijk zijn er heel veel stappen, denk ik, die je in je beroep bereikt met een klant. Dus jij denkt, uh, we denken bij bedrijven van... Ja, maar op het moment dat je werkt voor bijvoorbeeld ondernemers... Ja, dan kan ik geld vragen, want die gaan meer verdienen. Maar ik denk, stiekem gaan klanten die bij jullie dus als uh, coachee zitten... Die gaan eigenlijk stiekem misschien niet per se in geld verdienen. En misschien ook wel. Want jij gaat op een gegeven moment, ga je allerlei... Uh, uh, je maakt op heel veel vlakken impact. Dus je maakt eigenlijk wel impact op hun financiële situatie. Want als jij beter in je vel gaat zitten, ga je misschien anders kijken naar, um, naar je omstandigheden. Of ja. ga je kijken van, nou, ik kan misschien wel een andere baan hebben. Daar als ik nu heel onzeker in. Ik kan een andere stap maken. Je maakt impact op iemands gezondheid en welzijn. En Wat is dat waard? En wat kan er dus gebeuren als iemand heel gezond is en goed in zijn vel? Nou, dan kan hij misschien beter werken of dan kan hij beter presteren. Um, het heeft dan misschien ook weer impact op iemands vrije tijd. Hoe belangrijk is dat? Um, doorpakkend kan je misschien, doordat iemand zo goed in zijn vel zit en wat dan ook, worden relaties beter. Worden relaties met zijn familie beter. Misschien een relatie met ex-vrouw of gewoon überhaupt vrouw. Dus je maakt op alle gebieden in hun leven, maak jij impact. Ja. Mag je daar dan geen geld voor vragen? Ja. Als ze dat zelf niet kunnen. Ja. Ja. Nee, Wel.
0: Wel. Ja. ja, en er zijn nog zoveel dingen waar, waar ik dan nu al weer over wil doorgaan. En, want we kunnen natuurlijk ja, beuren, <laughs> ook nog doorgaan. hebben over hè, dat je gaat bepalen voor, voor je klant. Want dat zie ik dus ook heel vaak gebeuren. En dat deed ik dus toen ook van, um, ja, maar dat is te veel of zo. Ja, wie zegt dat? Je kan niet in hun portemonnee kijken. En wat um,
1: vinden zij het waard?
0: Ja, en dat, kan, dat moet je eigenlijk ook niet voor je klant willen bepalen. Hè? Je moet bepalen wat jij waard bent en wat ja. jij jezelf waard vindt. Maar niet wat iemand anders jou waard vindt. En dan op een mindere manier dan... Maar we zitten ook al echt op 35 minuten. Ja, dus
1: het <laughs> onderwerp, daar kan je uren over doorgaan. Ja, ja. ja
0: maar dat, dat is ook zo. Want er zitten zoveel blokkades, denk ik op. En um, ja, misschien is dat in elk vakgebied zo, dat weet ik niet. Maar ik zie in ieder geval in mijn vakgebied en in de kindercoaching en de therapeuten. En ja dat er toch echt wel uh, ja, heel veel blokkades op zitten. Uh, waarvan. Ja, ik gewoon heb gemerkt aan mezelf dat wanneer je daarvan bevrijd
1: wordt, dat het echt zo leuk wordt. Dan wordt het heel leuk. En dan heb je veel meer plezier en ga je veel meer van, minder vanuit kramp ondernemen. Maar gewoon vanuit, uh, nou, vanuit je eigen waarde zien en, um, nou ja, en wat losser. En op het ja. moment dat jij wat losser in je bedrijf zit, ja. en dan gaat alles ook veel meer vanzelf. En, ja. Nu, ja, en dat vergeet sommige mensen. En ja. inderdaad, dit komt in alle... Beroeps, beroepen terug. Ja, ik heb meer verschillende klanten en overal zijn dezelfde issues.
0: Ja. Dat is echt bijzonder. Ja, ja misschien is het ook heel Nederlands. Dat, dat is niet Nederlands. Ja. Uh, we
1: houden niet van groots en doen maar een beetje normaal, dat is al normaal genoeg. En uh, het is een ander, heb ik gezegd, verkeerd. Gek genoeg. genoeg. Gek genoeg. <laughs> um, en taboe hebben we best wel op geld. Want, ja. en, maar ja. ook denk ik dat, en dat denk ik wereldwijd, dat het ongetwijfeld is dat geld. Is vies. En mensen die veel geld hebben zijn uh, vervelende mensen. Maar daar geloof ik niet in. Ik nee, denk ik ook dat niet. dat geld alleen maar versterkt wie je al was. Dus als jij een uh, botte bent en je hebt heel veel geld, ben je een nog grotere botte En zien mensen je wat meer. Maar ben jij een heel vrijgevig persoon, en misschien een moeder, Teresa, en jij hebt heel veel geld, ga je heel veel andere dingen doen met dat geld. Dan ja. ben je niet een botte Nee,
0: mooi gezegd. Ja, absoluut. Um, Debbie, ik ga jouw contactgegevens in de beschrijving zetten van de podcast, dat mensen jou kunnen vinden. Maar hoe, hoe kunnen mensen jou vinden voor de mensen die uh, dat meteen
1: nu willen opzoeken zelf? Die kunnen nou altijd kijken op mijn site. En dat is uh, www.d2b.nl. En d2b is D2BE. En dat staat voor uh, Dare to Be. Durf uh, te Zijn.
0: Goeie, ja. En uh, van mij nog de tip om uh, Debbie op uh, LinkedIn of Facebook te volgen, want daar deelt ze ook best wel veel uh, dingen, maar ook ja. prikkelende, ja, soort van dilemma's of zo. Weet je, hoe denk jij over dit of dit? Is altijd heel leuk uh, om eens even over na te denken voor jezelf. Leke. Dus uh, zoek Debbie ook op op uh, LinkedIn of Facebook en dan, uh, nou ja, kan ze je, je nog daar. veel meer leren. Ja, <laughs> dankjewel, Debbie. Ja, leuk, Dank je. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.